0: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас. Как лечит музыка, знают в Оренбурге. Благодаря инклюзивному вокальному проекту люди с аутизмом впервые преодолевают барьеры в общении и дружбе. А кто-то начинает говорить «впервые за 44 года», как Евгений, который четыре десятка лет общался с этим миром только жестами, пока не попал в проект к некоммерческой организации «Росток Оренбуржья». О том, как в регионе помогают людям с ментальными нарушениями, про силу музыки, рисования, силу сцены рассказала руководитель организации Екатерина Костра
1: но социальной помощи детям взрослым создала я, Костро Екатерина, потому что я мама многодетная четверых детей и старшие ребята, близнецы. Им 22 года. Это молодые люди с тяжелыми ментальными нарушениями. Инвалиды первой группы пожизненно. Преимущественно раз. Дмитрий у меня тоже не разговаривает. Вот. Михаил ну, тоже очень сложный в поведении, хоть он и говорит, но да, такой коммуникации, которую мы с вами поддерживаем, ему очень далеко. Ближе уже к 18-летнему возрасту я стал понимать, что у них э, школа закончилась, они ходили в меня в коррекционную школу, но таких детей принято было обучать на дому. Это, конечно, достижение мое, как родители, что ребята у нас социализированные, стали обучаться, хотя они грамотные. Потом э, они закончили техникум тоже. Раньше таких детей у нас в области в техникуме не учили. Э, но Сейчас, благодаря вот этому опыту, уже у нас такие дети обучаются в техникумах. На рабочей зеленой новостроительства. Вот когда уже все это закончилось программа, поняли, что дальше в нашем Оренбурге ну ничего нет для ребят. И вот мы их социализировали, социализировали до 18 лет. Потом они перешли из статуса ребенок-инвалид в инвалид в детство. И как бы Социализация и все мероприятия от государства, какие были, все закончилось. Я ходила много по высоким кабинетам, начала я заниматься примерно с 15-летнего возраста, но вот уже было почти около 20 там лет, и ничего не решалось. Мне говорили, открывайте некоммерческую организацию, и мы вам поможем. Ну вот я открыла, и первый год я абсолютно не, на... не понимала, что с ней делать, с этой коммерческой организацией, что это такое, с чем ее едят. И первый год. Но ну, у нас вообще не было никаких проектов, никаких реализаций, потому что опыта у меня в этом направлении не было. И что делать, я не понимала. Так как я еще сама сейчас уже председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей и инвалидов в Оренбургской области, а тогда я как раз вступила членом общественную организацию. И стала уже как раз попала в эту сферу некоммерческую, стала учиться, подсматривать у коллег, спрашивать. И для меня как раз более-менее стало понятно, что это такое Такое, с чем ее едят. Я прошла обучение по социальному проектированию и попробовала написать свой первый проект. Самый первый проект, который я написал, это был код личного счастья. Он как раз направлен на социокультурную реабилитацию ребят. В нем мы заложили, чтобы ребята танцевали, занимались пением и актерским мастерством. Но ну, с актерским мастерством было у них гораздо сложнее, потому что с речью были очень большие трудности. Танцы тоже нам очень тяжело давались. Мы там несложные, и то не все у нас усвоили. А вот как раз-таки с вокалом здесь у нас э, очень большую помощь нам указал педагог, который попал в наш проект, случайно. Потому что изначально мы планировали одного педагога и начали с ним работать. Потом оказалось, что педагогу очень тяжело с ребятами, и она у нас отказалась, ушла из проекта. И нам случайно, под Рождество, нам познакомились мы с другим педагогом. Это Надежда Полуянова-Самратова, сейчас она Надежда Похлебаева замуж вышла у нас. Переехала в Екатеринбург. И вот она как раз разработала уникальную систему упражнений, под наших ребят, чтобы ребята научились открывать рот, управлять своим дыханием. Челюстные зажимы все стало с ними прорабатывать. Конечно, с помощью нашего психолога, дефектолога-логопеда, который заявлен в проекте, была София Бешева. Они с ней вдвоем, то есть проработали. И вот у нас ребята не то, что научились ну, в прямом смысле открывать рот, сразу стало заметно, как стали как умнее на глазах. То есть кислородное голодание, которое было, кислород вот при вот этих вокальных занятиях, Говорит, Надежда, пошел мозг. И у ну, ребят прям были заметные, заметные улучшения.
0: Добрые подкасты. Евгений попал в проект случайно, когда Екатерина набирала участников. Известная в Оренбурге мастерица Калима Виллер рассказала ей про соседа, мужчину с ментальными нарушениями. И спросила, возьмут ли его в программу, ведь Евгению уже 44 года. Да и к тому же он не то что не поет, он не разговаривает. Кот личного счастья Евгений попал. И это полностью изменило его жизнь.
1: Он стал тоже ходить к нам на занятия. Но он не говорил от слова совсем. да, У него только гласные звуки. И он этого стеснялся. Он рот просто так не открывал. В основном он все показывал жестами. Надежда Константиновна начала с ним активно заниматься. И вот именно благодаря ее методике он, во-первых, перестал стесняться открывать рот. Он стал выходить на коммуникацию. И у него появилась вера в себя. И не только гласные буквы, но и согласные он стал стараться Говаривает. Конечно, за 44 года язык там к стене, но все равно он стал стараться. А еще почему это все произошло? Потому что вот этот проект код личного счастья», он у нас стал победителем регионального этапа «Меняем мир вместе». Это конкурс социально ориентированных практик НКО, который делал у нас Всероссийская организация «Варди». Почему этот проект победил? Потому что у нас ребята, которые... вот стеснялись, понимали, что они не такие. Тяжелой инвалидностью они у нас стали выступать. То есть вот мы с ними занимались в проекте, готовили концертную программу. Потом начали выходить на разные такие теплые площадки. Это акцессуон, то есть соцзащита Северного и Южного округа. Потом в библиотеке имени Крупской выступали. То есть маленькие площадки, где у нас подходили бабушки или такие же инвалиды, как мы и говорили. Ой, спасибо, ребята, вы классно, вы хорошо выступили. Это настолько зажигало ребят, что они ну, стали преодолевать потихоньку свои трудности. Добрые подкасты.
0: В конце каждого занятия педагог по вокалу говорила «спасибо». Ученики благодарили в ответ, как могли. Женина «спасибо» долгое время звучало как «А» и «О» – однегласные. Потом к ним добавилось «П», затем «Б». Постепенно появились и другие согласные. Евгений начал разговаривать. Пока это отдельные слова, не длинные предложения, но это уже победа. Он не
1: единственный,
0: кому помог проект».
1: Значит, по улучшениям, которые прошли за время проекта. Артем у нас стал даже пробовать готовить маме какие-то простые блюда. То есть у него появилось понятие, что дома надо заботиться о маме. То есть а раньше он как бы этого не понимал и стал сейчас маме помогать по дому. И это очень ценно для мамы, она отмечала это. И по своему сыну Михаилу я могу отметить, что Михаил лучше стал выступать в коммуникацию, если раньше он нам просто какие-то фразы из фильмов, из каких-то мультиков. Вот так с нами разговаривал, и мы не могли понять, хочет он есть, спать, у него что-то болит. То есть на прямые вопросы он никогда не давал ответ. В течение проекта он не только с нами стал вот в прямой разговаривать, да, коротенькими фразами, два-три слова, но это были прямые ответы. Он даже освоил телефон и начал нам звонить. То есть когда я там занимаюсь с младшими детьми или папа, когда отъехал, он ему, алло, пап, Алло, пап, привет. Хочу есть. Вот, допустим, он может папе позвонить, пап мне перезвонит, а я в другой комнате. Он в прямую коммуникацию не может выйти, а по телефону для него это стало доступно, и как-то он смог пользоваться этим. Это тоже ну, для нас большой прорыв. Я хочу, чтобы ребята всегда были заняты. Я не хочу, чтобы мы жили от проекта к проекту, и поэтому я приняла решение организовывать мастерские, за счет которых центр бы смог существовать. Тем более вот в конце прошлого года нам все-таки выделили помещение. Помещение нам выделили достаточно большое. И сейчас мы, у нас, конечно, вот социокультурные занятия приостановлены, потому что у нас идет упор сейчас немножко на другое, на художественное направление, на флористический дизайн. Сейчас мы активно новогодними подарками занялись. Конечно, мы хотим это все монетизировать. Мы занимаемся и стабилизированным хомо-гипсовыми композициями и экодизайном у нас там есть, и вот шерстяные всякие украшения из шерсти, и подушечки, и новогодний ассортимент. Все это мы, конечно, продаем на ярмарках, и на всех ярмарках у нас ребята сами приходят, сами участвуют, сами пытаются продавать, конечно, при нашей помощи, но все равно они уже не боятся выхода в общество, они не боятся коммуницировать, контактировать, они себя непосредственно ведут, и это очень здорово. То есть кто нас вообще знает, два года назад, даже моего сына, кто знает, это просто совершенно другой человек. У нас работает пять мастерских. Это ткачество, флористика, валяние. Мы делаем украшения из шерсти. Экодизайн мы работаем с самхом. Сейчас мы готовимся еще к открытию зеленой мастерской. Это сити-фермерство. А еще у нас фильтр. разные украшения Вот мы делаем, сувениры. Сейчас у нас очень хорошо идет проект. Поддержанный фонда президентских грантов. Флористы дарят красоту, реабилитация лиц с тяжелыми ментальными нарушениями, в том числе раз через творчество. И в рамках этого проекта у нас организовано занятие в художественной мастерской. И у нас уже, то есть уникальные результаты, планы у нас самые простые. На своем примере доказать, что труд инвалидов может быть востребованным. Наши ребята нужны себе прежде всего и нужны обществу. Я думаю, каждый человек, независимо от нозологии, независимо от заболевания, независимо от того, болен он или здоров, он просто сможет поверить в себя, в свои силы. И это... Ну, как бы наше главное достижение, наш такой лейтмотив. Верь в себя, и все получится. И, конечно, наша задача – транслировать наши практики на весь регион, на все области, где еще нет занятости ментальных инвалидов. Добрые подкасты.
0: Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.